0: نامه ها و هفت روایت دیگر داستان های رواندرمانی نوشته اروین یالوم برگردان سپیده حبیب محشید یاسایی تنظیم نسخه شنیداری کتاب خان. داستان بتی بخش دوم کار درمان خوب پیش می رفت حالا بتی کاملا درگیر درمان شده بود در فواصل جلسات درمانی درباره بحث هایی که با هم می کردیم فکر می کرد و در طول هفته در خیالش با من حرف می زد و چشم انتظار این جلسات بود ولی در این حال استراب و افسردگی او بیشتر شد دچار استراب شده بود چون میترسید بیش از حد وابسته و معتاد به درمان بشود. جلسات ما مهمترین چیز زندگی شده بود. به نظرم رسید که تأکیدش روی جلسات هفتگی است و مستقیما نمیخواهد از خود من حرف بزند. پرسیدم: "بتی، چرا نمیذاری من برای تو مهم باشم؟" نمیدونم دکتر، میترسم. مثل اینکه خیلی به شما اتیاش دارم و مطمئن نیستم که شما همیشه آماده کمک به من باشید. یادتون باشه که من یه سال دیگه از کالیفرنیا میرم. باشه ولی یک سال زمان زیادیه. تو نمیخوای به من نزدیک بشی چون فکر میکنی که همیشه کنارت نمیمونم؟ میدونم بیمعنیه ولی در مورد کالیفرنیا هم همین حسو دارم. من نیویورک رو دوست دارم و نمیخوام کالیفرنیا رو دوست داشته باشم. میترسم اگه اینجا دوستایی پیدا بکنم دیگه به نیویورک برنگردم. مطلب دیگه اینکه که به خودم میگم من که قرار زمان کوتاهی اینجا باشم. مثلا چرا دوست پیدا کنم؟ هیچکس دوست موقتی نمیخواد. اشکال کاری اینه که بی دوست نمونی شاید به همین دلیله که در درونت احساس خلأ کنی. به هر حال هر رابطه‌ای ممکنه تموم بشه. هیچ تضمینی نیست که رابطه‌ای تا آخر عمر ادامه پیدا کنه. مثل اینه که از لذت دیدن طلو خورشید خودت رو محروم کنی چون از دیدن غروبش بیزاری. همینطوری که میگین دکتر احمقانه به نظر میرسه ولی من اینطوریم. وقتی آدم جدیدی میبینم که ازش خوشم میاد فوراً مجسم میکنم و اگه قرار باشه دیگه اونو نبینم چه احساسی پیدا می کنم. میدانستم که این نکته مهمی است. ات رنگ این وضعیت را با جمله زیبایی شهر داده است. بگوید از زندگی بهره نمیگیریم مبادا به دهکار مرگ شویم. حالا به تی وارد مرحله افسردگی کوتاه مدتی شده بود. در واقع، دوچار تعارض شده بود از سوی از این رابطه نزدیک و متقابل جان تازه‌ای یافته بود ولی در این حال نمیگذاشت از این احساس صمیمیت لذت ببرد فهمیده بود که قبلا در زندگی تا چه حد از رابطه نزدیک محروم بوده و همین اندوهگینش می‌کرد به یاد بیمار دیگری افتادم که سال گذشته درمانش می‌کردم زن 44 ساله‌ای که پزشک مسئول و با وجدانی بود یک روز بعد از ظهر هنگام دعوا با همسرش کنترل از دستش خارج شد و ظرفها را به طرف دیوار پرد کرد. وقتی دو روز بعد از این ماجرا به من مراجعه کرد به نظر می رسید افسرده است و احساس گناه می کند. می خواستم به او دلداری بدهم و گفتم اینکه آدم گاهی کنترلش را از دست بدهد فاجعه نیست. ولی او حرف مرا قصد کرد و گفت نه احساس گناه نمی ولی پشیمونم که چرا تا چهل و سالگی صبر کردم تا احساسات واقعیم رو نشون بدم. با اینکه تی 125 کیلو وزن داشت، اما ما به ندرت درباره خوردن او و وزن زیادش حرف می قبلا گفته بود که دوستان و مادرش چه بحثهای بیهودهایی با او درباره چاقیش می کردند. من دیگر نمی خواستم نقش آنها را بازی کنم. فرز را بر این گذاشته بودم که اگر بتوانم به او کمک کنم تا موانع را از سر راهش بردارد، آن وقت خودش مسئولانه فکری به حال چاقیش می کند. تا اینجا مسئله انزوای او روشن شده بود. افسردگیش کمتر شده بود و توانسته بود زندگی اجتماعی را شروع کند. قضا دیگر تنها راه ارزای او نبود. البته، همه اینها زمانی تحقق پیدا کرد که بتی عقاید خودش را در مورد خطرات کم کردن وزن فاش کرد و تازه بعد از آن بود که توانست در مورد رژیم گرفتن تصمیم بگیرد قضیه از این قرار است چند ماه از درمان بتی گذشته بود که من به او توصیه کردم برای اینکه سریعتر بهبود پیدا کند بهتر از علاوه بر درمان انفرادی گروه درمانی را هم شروع کند اولین که مطمئن بودم گروه به او کمک می کند تا بهتر بتواند روزهای سخت رژیم را تحمل کند. دیگر این که گروه درمانی فرصتی برایش فراهم می آورد تا مسائل بین فردی را که در جلساتمان به آنها پرداخته بودیم بررسی و کند کندوکاف کند. مثل همان نیاز به سرگرم کردن دیگران یا این احساس که چیزی ندارد که به دیگران عرضه کند. هرچند بتی ترسیده بود و اول با این پیشنهاد مخالف بود. اما سرانجام موافقت کرد. تصادفاً در یکی از اولین جلسات این گروه درمانی یکی از بیمارها به نام کارلوس به گروه اعلام کرد که سرطان دارد. وقتی بتی دوازده ساله بوده پدرش از سرطان می میرد و از آن به بعد این بیماری شدیدن او را به وحشت می اندازد. قبلاً خیال داشته در دانشگاه پزشکی بخواند ولی از تصور اینکه بیمار سرطانی داشته باشد از ادامه آن منصرف شده است. چند هفته بعد از آن و بعد از آشنایتی با کارلوس استرابه او شدید شد و من ناچار شدم چند جلسه استراری برایش بگذارم و متقاعدش کنم که به گروه درمانی ادامه بدهد. علائم جسمانی مثل سردرد، پشت درد و نفستنگی در او ظاهر شد و مشقلی ذهنیاش این شده بود که نکند او هم دچار سرطان است. چون پدرش هم بر اثر سرطان مغز مرده بود از آنجا که از مراجعه به پزشک می ترسید پس نمی شد به او اطمینان داد که سالم است بتی از بدن چاقش شرم زده بود و اجازه نمی داد پزشک ها او را معاینه کنند از آنجا که شاهد کم شدن وزن کارلوس بود به یاد پدرش افتاد که در عرض دوازده ماه از یک مرد چاق مبدل به پوست و استخان شده بود هرچند می گفت افکارش غیر است، ولی از زمان مرگ پدرش متقاعد شده بود که اگر وزنش را کم کند ممکن است مبتلا به سرطان بشود همه اینها به مشکل اضافه وزن به تی دامن زده بود قضا تنها منبع ارزای او و تنها راهی بود برای کاستن آن احساس خلق لاغری او را به یاد رنج از دست دادن پدر میانداخت ولی همه اینها به کنار او ناخودآگاهانه احساس میکرد که کم کردن وزن منجر به مرگش می شود به تدریج استراب شدید به تی فروکش کرد قبلا هیچ وقت درباره این مسائل بی پرده حرف نزده بود شاید صرف بیان این احساسات کمک کرده بود شاید برایش مفید بود که به خرافی بودن افکارش پی ببرد شاید همین که در آرامش و به نهوی منطقی افکار هولناکش را بیان کرده بود استرابش کاهش یافته بود در این زمان وجود کارلوس به او کمک کرد پدر و مادر بتی با او چیزی از وخامت حال پدر نگفته بودند همیشه مخفی کردن این گونه مسائل از بازماندگان و نزدیکان بیمار به آنها آسیب می سند. و بتی اصلا برای مرگ پدر خود را آماده نکرده بود و حتی نتوانسته بود با او خداحافظی کند. ولی کارلوس طور دیگری با سرنوشت خودش برخورد میکرد. کارلوس شجاع بود و منطقی و احساساتش را درباره بیماریش و نزدیکیش با مرگ به سادگی بیان میکرد. علاوه بر اینها او با بیتی بسیار مهربان بود. احتمالا به احساس کرده بود که دیگر مانعی بر سر راه رژیم گرفتن او وجود ندارد و از شواهد و قرائن چنین برمیآمد که می خواهد وزن کم کند برای این کار برنامه ریزی منظمی کرده بود و من از تدارکاتی که دیده بود حیرت کردم اولین که در همان کلینیکی که من کار می کردم در برنامه مخصوص افراد چاق شرکت کرد و طبق همان برنامه که شامل ورزش و انجام تستهای روانشناسی بود عمل کرد بعد تصمیم گرفت دیگر در خانه شیرینی و غذاهای چاخ کننده نگه ندارد یک دو شرخه ثابت دست دوم خرید و آن را جلوی تلویزیون قرار داد بعد هم از دوستهای قدیمیش یعنی شکلات، بستنی دونات و چیپس خداحافظی کرد رژیم مایعات گرفت اصلا غذای جامد نمیخورد هر روز صبح چهل دقیقه دو چرخه میزد هر روز بعد از ظهر حدوداً پنج کیلومتر پیاده روی میکرد به تدریج چربی ها آب شد شروع کرد به وزن کم کردن گوشت های آویزان ناپدید شد هفته یک دو و گاهی سه کیلو وزن کم می کرد به تی در ابتدای هر جلسه من را در جریان پیشرفت کارش قرار میداد. پنج کیلو ده کیلو دوازده کیلو و پونزده کیلو اول صد و بیست کیلو شد بعد شد صد و پونزده کیلو و بعد صد و ده کیلو من خیلی برش خوشحال بودم و مدام تشویقش می کردم هفته گذشت و مبارزه ادامه داشت بعد از سه ماه وزنش به صد و پنج کیلو رسید بعد به صد کیلو رسید یعنی مجموعاً بیست و پنج کیلو وزن کم کرده بود بعد وزنش رسید به نوود کیلو گاهی هم با و آه وارد مطب میشد. شد می گفت با اون که هیچی نخورده ولی اصلا وزنش کم نشده برای هر یک کیلو کلی زحمت می کشید ولی همچنان رژیم رو ادامه میداد. آن ماهها خیلی به او سخت می گذشت. از همه چیز متنفر بود از قضای مایه، دوچرخه ثابت، گرسنگی مدام میگفت گفت هر جا می رود بوی قضا می آید بوی پیتزا، همبرگر، زورت بوداده سایر کسانی که در کلینیک کاهش وزن بودند جا زده بودند ولی او همچنان مقاومت میکرد. احترام من نسبت به او بیشتر و بیشتر شد نوت کیلو، هشتاد و پنج کیلو به تی، چهل و پنج کیلو وزن کم کرده بود حالا خلق و خوی او به شدت متغیر شده بود و من نگران شدم گاهی به خودش افتخار میکرد به خصوص وقتی میخواست لباس نو بخرد. ولی امدسن آنچنان دوچار یه از شده بود که صبحها به زحمت بیدار میشد و سر کار میرفت گاهی عصبی میشد و به من پرخاش میکرد آیا؟ به این دلیل او را به گروه درمانی فرستاده بودم که باری از روی دوش خودم بردارم. چرا درباره عادات خوردن او سوالات بیشتری نکرده بودم؟ هرچه باشد خوردن زندگی او بود. با خودم فکر کردم اگر دوستش داری خوردنش رو هم دوست داشته باشه. چرا وقتی گفت دانشکده پزشکی به دلیلی که برشمرده بود برای او مناسب نیست با او موافقت کرده بودم می گفت وقتی پیشنهاد کردم به جای اینکه پزشک شود حرفه پرستاری را انتخاب کند در واقع را تحقیر کردم و بعد من را متهم کرد که احتمالا در ذهنم چیزی شبیه این گفتم این دختر انقدر باهوش نیست که بتونه پزشکی بخونه بهتر پرستار بشه گاهی کچخلق می شد و مثل بچه ها رفتار می کرد. مثلا وقتی یک بار از او پرسیدم چرا در گروه درمانی منفعل است فقط به من خیره شد و جوابم را نداد. و وقتی از او پرسیدم در ذهنش چه می با لحن بچگانه جواب داد تا به من یه شیرنی ندین هیچ کاری براتون نمی کنم. در همان دورانی که بتی دوچار افسردگی بود این رویا را دید. در جایی بودم که خودکشی از لحاظ قانونی آزاد بود. با دوستی بودم ولی یادم نیست که او که بود. او میخواست خودش را در چاهی بیاندازد و خودکشی کند. به او قول دادم جسدش را پیدا میکنم ولی بعد دیدم برای این کار باید وارد چاهی شوم که پر از جسد است. و دیدم قادر به این کار نیستم. بتی گفت که قبل از اینکه این خواب را ببیند با خودش فکر کرده که یک بدن را از دست داده است. می گفت یکی از همکارانش چهل و چند کیلو وزن دارد. در همان موقع مجسم کرده که برای بدن از دست رفته اش تشیه تدارک دیده است. به تی حدث که این افکار وحشتناک در این خواب به صورت پیدا کردن جسد دوستش انعکاس یافته است. وقتی به عمق این خواب فکر کردم فهمیدم که بتی چقدر پیشرفت کرده. بتی دیگر آن زن سطحی نبود که مدام بی خودی می خندید. در تمام لحظات جلسه توجهم متمرکز او بود. کی فکرش را میکرد که آن زن ملال‌آور که من و روانپزشک سابقش را دو کسالت کرد تبدیل به آدم این, چون این حساس و جدی و خودجوش بشود. 83 کیلو. حالا وزنش باز هم کمتر شد. به تدریج متوجه شدم که بتی چانه و آرنج و آرواره هم دارد. مثل اینکه همه اعضای بدن این آدم کم کم داشت خود را نشان میداد. حالا دیگران هم به او توجه می کردند. روزی بتی اعلام کرد که وزنش به 8 کیلو رسیده است. گفت از زمانی که دبیرستانی بوده، هیچ وقت وزنش به این حد پایین نیامده بوده. حالا که به تیمی دید از سوی دیگران بخصوص از طرف جنس مخالف به او توجه می شود، به یاد خاطرات گذشته افتاد و گفت که هرگز هیچ مردی توجهی به اونشان نداده است. اینجا بود که به مسائل اساسی تر پرداختیم. هویت جنسی بتی. تی. شنیده بود که پدرش پسر میخواسته و وقتی او متولد می شود سرخورده می شود. یک شب در خواب می‌بیند که پدرش یک اسب به او داده به نام بانو. بتي میگفت که همیشه دلش میخواسته اسبی داشته باشد و در این رویا نه تنها آرزوی کودکیش ارضا شده بلکه پدرش زن بودن او را به رسمیت شناخته است. های ما درباره هویت جنسی آنچنان به را دچار استراب کرد و او آنچنان احساس خلع کرد که چند بار دوباره به سراغ شیرینی و شکلات رفت. حالا البته به تی اجازه داشت قدری غذای جامد بخورد. روزی یک وعده غذای ساده. ولی می پیروی از رژیم مایات برایش آسان تر از این نوع رژیم است. بتی حالا پنجاه کیلو وزن کم کرده بود و خیال داشت دوباره به آن مردی که یک بار با او شام خورده بود تلفن بزند وعده دیداری بگذارد و حیرت اش کند. من برای اینکه استراب او را تخفیف بدهم گفتم بهتر است عجله نکند. بهتر است در پیدا کردن زوج شتاب نکند و رفتاری متعادل و معقول داشته باشد. به او توصیه کردم به جای اینکه مدام در فکر یافتن زوج باشد، بهتر است درباره مسائل مربوط به روابط زن و مرد مطالبی بخواند و قبل از اقدام به هر کاری آگاهانه قدم بردارد. در همین دوره که به سرعت وزن کم می کرد، پدیده خارق‌العاده دیگری به وقوع می‌پیوست. بتی به, به گذشته فکر می‌کرد و درباره آن زمان که از تگزاس به نیویورک نقل مکان کرده بود، حرف می زد. از مادرش می گفت که به خاطر کم روی جورت نداشته در جشن نفرات تحصیلی او شرکت کند. ابتدا به نظر می رسید که این مرور خاطرات و در نتیجه تغییر حالات او، گاه گداری روی می دهد ولی بعد از چند هفته به تی فهمید که به تدریج که وزن کم می کند به وضعیت روانی گذشتهش برمیگردد می گردد و خلق و خویش هم به موازات وزنش تغییر می کند. مثلا، وقتی از تیکزاس به نیویورک رفت وزنش 105 کیلو بود. بنابراین، وقتی که وزنش به 105 کیلو رسید دوچار همان وضعیت روانی شد. هنگام فارق و تحصیلی از دوره اول دویرستان 95 کیلو وزن داشت. در زمان تصمیم گیری در مورد رها کردن رشته پزشکی 90 کیلو. تنهایی در هنگام جشن فارغو تحصیلی و حسادت او به همشاگردی هایی که همراه با پدرشان آمده بودند 85 کیلو. فارغو تحصیلی از دوره دوم دبیرستان به احساس اندوه به خاطر نبودن پدر 77 کیلو. این هم مدرکی دال بر وجود قلم روی ناخداگاه. بدن بتی آنچرا ذهنش مدتها فراموش کرده بود، دوباره به یادش می‌آورد. یاد پدر نفوذی عمیق در مرور خاطراتش داشت. هرچه دقیق تر می شدیم، بیشتر به این نکته پی می بردیم که همه چیز به او برمیگردد. گردد. بتی هفتاد و پنج گلو وزن داشت که پدرش مرد. وزن به تی به هفت و دو پنج بیشتر نزدیک می شد، او افسرده تر می شد و بیشتر به یاد پدرش میافتد. به تدریج تمام وقت جلسات ما صرف گفتگو درباره پدرش می شد. زمان آن رسیده بود که همه چیز را بیرون بریزیم. تشویقش کردم هرچه درباره بیماری پدر وضعیت ظاهری او به هنگام مرگ، آخرین باری که او را دیده مراسم تشییه جنازه، لباسهایی که قبل از مرگ بر تن داشته، سخنرانی واعز و آدم هایی که برای تشیه جنازه آمده بودند به یاد دارد تعریف کند منوبتی قبلا درباره پدرش حرف زده بودیم ولی هرگز اینچونین عمیق و جدی به آن نپرداخته بودیم هرگز اینچونین فقدان او را حس نکرده بود و دو هفته تمام مدام گریه میکرد. در این مدت هفته سه بار او را میدیدم. کمکش میکردم به علت اصلی عشقهایش پی ببرد. گریه میکرد چون او را از دست داده بود. ولی بیشتر به این دلیل که معتقد بود پدرش گونه که میخواست زندگی نکرده بود. هرگز نتوانسته بود تحصیلاتی را که آرزویش را داشت ادامه بدهد. به محض بازنشستگی مرده بود و فرصت نکرده بود قبل از مرگ قدری آسوده باشد. البته او قبلا از زندگی پدرش برایم گفته بود ظاهرا زندگی سرشاری داشت خانواده دوستان ماهیگیری ظهرها، ظاهرا های زیادی به او علاقه داشتند وقتی از او خواستم زندگی خودش را با زندگی پدرش مقایسه کند فهمید که بیشتر برای خودش قصه میخورد نه برای پدرش در واقع زندگی خودش خالی است و پدرش اتفاقاً زندگی پرباری داشته است. پرسیدم چقدر از این عشق و افسوس برای آرزوهایی است که امیدی به برآورده شدن آنها ندارد. این سوال به خصوص برای بتی دردناک بود چون پزشک متخصص زنان به او گفته بود که به عللی نمیتواند بچه دار شود. از آنجا که این جلسات درمانی برای بتی دردناک بود احساس کردم آدم ظالمی هستم. هر جلسه توان با عذاب بود و غالبا به با تأثیر شدید از جلسه بیرون می رفت خوابهای آشفته می دید و می گفت که هر شب دست کم سه بار می میرد و زنده می شود گفتگو درباره مرگ پدر به ترس او از مرگ دامن می زد. از بتی خواستم درباره تجربه اولیه و اولین استنباتی که از مرگ داشته حرف بزند به در دهکده بزرگ شده بود و دیده بود که مادرش مرق و خروس می کشد. نه ساله بوده که پدر بزرگش می میرد و او شدیدن تحت تاثیر مرگ پدر بزرگ قرار می گیرد. پدر و مادرش گفته بودند که فقط آدمهای پیر می میرند به همین دلیل مدتها به آنها قر می که نمی خواهد بزرگ شود. ولی کمی بعد از مرگ پدر او واقعیت اجتناب ناپذیر مرگ خودش را درک کرده است. به تی زمان دقیق آن را بیاد داشت. دو روز از مراسم تدفین گذشته بود و من مدرسه نمیرفتم. معلم گفته بود هر وقت احساس آمادگی کردم سر کلاس برم. میتونستم همون موقع به مدرسه برگردم ولی فکر کردم اگه این کارو بکنم دیگران فکر میکنند که من زیادم قصه نمیخورم در اطراف خونه قدم میزدم و هوا سرد بود به پدرم فکر میکردم که زیر زمین دراز کشیده بود و فکر میکردم حتما خیلی سردشه و ناگهان صدایی شنیدم که گفت تو بعدی هستی در این موقع بتی رو به من کرد و گفت فکر میکنین دیوونهم نه؟ نه بتی قبلنم که گفته بودم بهت تو استعدادشو نداری؟ لبخندی زد و گفت هرگز این داستان رو برای کسی نگفته بودم دکتر. راستش فراموشش کرده بودم. همین این هفته بود که به یادش افتادم. بتی خوشحالم که به من اعتماد میکنی. به نظرم موضوع مهمیه. درباره این بعدی بودن بازم برام بگو. راستش احساس میکردم دیگه پدرم نیست که از من حمایت کنه. حالا اون نبود و من نفر بعدی بودم. بتیم مادر چی؟ اون توی این اوضاع و احوال چه نقشی داشت؟ همونطور که قبلنم گفتم اون در حاشیه بود. میپخت و میشست. خوندار خوبی بود ولی ضعیف بود. من بودم که باید از اون حمایت میکردم. نمیتونست رانندگی کنه. منم مجبور شدم در دوازده سالگی وقتی پدرم بیمار شد رانندگی کنم. مادرم از رانندگی می ترسید پس کسی نبوده که کس از تو حمایت کنه نه کسی نبود و منم از همون سال باورم شد که قبل از سی سالگی می میرم و از شما چو پنهون هنوزم به این مسئله اعتقاد دارم بتی احساس ناامنی می کرد مدام مراقب بود آسیب نبیند موقع رانندگی دوچرخه سواری و حتی عبور از خیابان. مرگ مشغله ذهنیش شده بود. می گفت مرگ هر لحظه ممکنه پیش بیاد ممکنه یه وقتی بیاد که من اصلا انتظارو ندارم؟ سالها پدرش پسانداز میکرد تا همگی به اروپا بروند و کمی قبل از رفتن به اروپا بود که دوچاره تمور مغزی شد. او من یا هر کس دیگری هر لحظه ممکن است بمیریم چطور میتوان با فکر آن سر کرد؟ من چطور میتوانم با فکر آن سر کنم؟ حالا که خودم را ملزم کرده بودم کاملا با بطی حضور داشته باشم، سعی کردم از پاسخ به سوالاتش شانه خالی نکنم. از خودم گفتم که من هم به مرگ فکر میکنم گفتم با اینکه مرگ اجتناب ناپذیر است ولی مهم است که چه نگرشی نسبت به آن داشته باشیم. از تجربه شخصی و حرفه خودم به این نتیجه رسیدم که بیشتر کسانی که از مرگ می ترسند احساس میکنند زندگی غنی و سرشاری نداشتند. من معتقدم که هرقدر کمتر توانایی ها و قابلیت های من را تشخیص داده باشیم استراب مرگ برای برایمان، شدیدتر است. به بتی گفتم که وقتی زندگی قنیتری داشته باشد، وحشتش از مرگ کمتر می شود. گاهی، بتی از اینکه ناچارش میکردم درباره مسائل ناگوار فکر کند عصبانی میشد. می گفت چرا اصلن به مرگ فکر کنیم؟ ما که کاری از دستمون بر نمیاد؟ میخواستم کمکش کنم که، به فکر کردن به مرگ خودش نجات بخش است. به عبارت دیگر آگاهی از مرگ چشمانداز دیگری از زندگی را پیش روی من می‌گذارد و وادارمان من می اولویتها را در نظر بگیریم. به نظر می بهترین درسی که به می‌تواند از آگاه شدن به مرگ بگیرد این است که باید حالا زندگی کند. نمی شود زندگی کردن را به تعویق انداخت. همه چیز را نشان میداد که او نمیخواهد زندگی کند. اجتناب از صمیمی شدن با دیگران چون از جدایی میترسید پرخوری و چاقی مفرد که همین سبب شده بود از دیگران کنارگیری کند. اجتناب از حضور در لحظه با گریز زدن به گذشته و آینده. جایی هیچ بحثی نبود که تغییر همه اینها به عهده خود اوست. در واقع او این کار را شروع کرده بود. در نظر بگیرید که همان روز چقدر من را درگیر کرده بود. تشویقش کردم در اندوه خودش فرو برود. میخواستم همه جنبه های آن را کند و کاف کند. بارها و بارها این سوال را پرسیدم. به تی برای چی برای کی غصه میخوریم. به تی پاسخ داد، فکر میکنم از کمبود عشق و محبت قصه میخورم. پدرم تنها کسی بود که من رو در آغوش میگرفت و به من ابراز عشق و محبت میکرد. فکر نمی کنم هیچ وقت کس دیگه ای بتونه من رو دوست داشته باشه. میدانستم وارد قلم روی میشوم که قبلا جرأت وارد شدن به آن را نداشتم. به سختی به خاطر آوردم که کمتر از یک سال قبل، حتی نگاه کردن به بتی برایم دشوار بود حالا نسبت به او احساس عطوفت میکردم دنبال راهی برای پاسخ به او بودم ولی هنوز به جایی نرسیده بودم که بتوانم آنچه چرا واقعا مایلم به او ابراز کنم بتی اینکه آدم رو دوست داشته باشن ربطی به بخت و اقبال نداره تویی که میتونی کاری کنی که دوستت داشته باشند حالا تو به مراتب دوست داشتنی تر از چند ماه قبل شدی. من میبینم و میفهمم که چقدر فرق کردی تو حالا بهتر میتونی ارتباط برقرار کنی ظاهر بهتری داری حالا دیگران راحت تر میتونن به تو نزدیک بشن به تی حالا راحت تر میتوانست احساسات مطلوبش رو به من نشان بدهد میگفت در تخیلاتش خودش را پزشک یا روانشناسی می‌بینه که در کنار من روی یک پروژه تحقیقاتی کار می‌کند. در کنار عشقی که به پدرش داشت، احساسات منفیش را نسبت به او پنهان نمی‌کرد. می‌گفت مایه شرمساری او بوده چون بیش از حد چاق بوده و تحصیلاتی نداشته و از مسائل اجتماعی هم بی‌اطلا بوده است. وقتی این حرفها را میزد اشک می‌ریخت. می‌گفت حرف زدن درباره اینکه پدرش مایه شرمساری او بوده شرمآور است. دنبال پاسخی میگشتم کهناگاه به یاد گفته افتادم که سی سال پیش از اولین درمانگرم یعنی علی و اسمیت شنیدم. حرف او به خاطرم مونده بود چون بهترین حرفی بود که طی صد ساعتی که تحت روان درمانی او بودم از او شنیده بودم. من از این که احساسات بیرحمانم را نسبت به مادرم ابراز کرده بودم شدیدن متأثر شده بودم. در این موقع بود که آلیو اسمیت به طرف من خم شد و به آرامی گفت به نظر میرسته که ما اینطور ساخته شدیم. این کلمات در من موثر بود و حالا بعد از سی سال همین حرف را برای بتی تکرار کردم. گذشته سالها از قدرت این کلام چیزی کم نکرده بود. به تی نفس عمیقی کشید، آرام شد و به صندلی تکیه داد. حالا دیگر ماموریت یک سال و نیمه بتي به کالیفرنیا در حال اتمام بود. او نمیخواست درمان را متوقف کند و از شرکتی که کار می‌کرد درخواست تمدید ماموریت کرد تا بیشتر در کالیفرنیا بماند. وقتی با تقاضایش مخالفت شد، سعی کرد در کالیفرنیا شغلی پیدا کند، ولی بالاخره تصمیم گرفت به نیویورک بازگردد. چه وقت بدی برای متوقف کردن درمان بود. تازه داشتیم روی مسائل مهم کار می‌کردیم. اول فکر کردم این بدترین زمان برای متوقف کردن درمان است. ولی بیشتر که تعمق کردم، دریافتم که شاید بتی به دلیل فرصت محدودی که دارد، تا این حد خودش را درگیر کار درمان کرده است همچنان که به پایان درمان نزدیکتر می شدیم احساس آسودگی بیشتری می کردم. مثل اینکه توانسته بودم خودم را از چیزی برهانم یکی از قواعد کلی روان درمانی این است که همیشه احساسات مهم یکی به نهوی به دیگری منتقل می شود اگر شفاهن منتقل نشود به صورت دیگری منتقل می شود تا جایی که به یاد دارم، همیشه به دانشجوهایم یاد دادم که اگر درباره مسئله بسیار پراهمیتی در رابطه درمانی گفتگوی نشود، خواه از سوی بیمار یا درمانگر، هیچ چیز مهم دیگری هم مطرح نخواهد شد. من با احساسات منفی شدید نسبت به بتی درمانش را شروع کردم و هرگز این احساسات را با او میان نگذاشتم و او هم اصلا نفهمید با وجود این بدون شک درباره مسائل مهمی بحث کردیم بیشک کار درمان خوب پیشرفت سه جلسه آخر درباره ناراحتی بتی از جداییاش از من حرف زدیم آنچه از ابتدای درمان نگرانش بود حالا بر سرش آمده بود گذاشته بود تا احساسات عمیقی نسبت به من پیدا کند و حالا قرار بود از من جدا شود چرا اصلا به من اعتماد کرده بود قبلا هم خودش گفته بود که از لحاظ عاطفی به کسی وابسته نشو تا دوچار درد جدایی هم نشی من از بروز دوباره این احساسات گذشتهش حیرت نکردم اولین که معمولا همین که بیمار به پایان کار درمان نزدیک می شود به وضعیت سابق برمی دوم اینکه هرگز مسائل برای همیشه حل نمی شود. بابتی درباره این احساس است و این اعتقادش که به محض جدا شدن از من همه کارهای کتاب حال برای درمانش کرده ایم خنسا می شود حرف زدم. به او گفتم که رشد او نه وابسته به من است و نه هیچ عامل خارجی دیگر بلکه جزئی از خود اوست که آن را با خودش میبرد. اگر مثلا توانسته به من اعتماد کند و بیش از هر کس دیگری با من پرده حرف بزند این تجربه متعلق به اوست و میتواند دوباره آن را با افراد دیگری هم داشته باشد در جلسه آخر برای اینکه منظورم را به او بفهمانم خودم را مثال زدم بتی منم چنین تجربه داشتم منم دلم برای این جلسات تنگ میشه ولی با شناختن تو منم تغییر کردم به تی داشت گریه میکرد ولی با شنیدن این حرفها دست از گریه کردن برداشت و به من خیره شد. ادامه دادم و هرچند که ما دیگه قرار نیست همدیگر رو ببینیم ولی من این تغییر رو حفظ میکنم. چه تغییری؟ خب هم گفته بودم که من در مورد مشکل چاقی شناختی نداشتم. دیدم که به تی معیوسانه نگاه کرد و من از اینکه با او این همه بی حرف زده بودم خودم را سرزنش میکردم. نه بتی منظورم اینه که قبلا با بیمارای خیلی چاق کار نکرده بودم و حالا درک تازه ای از مشکل اونا پیدا کردم. حالا میدیدم که در یعست خودش عمیقتر فرو رفته. بتی میخوام بگم که دیدم عوض شده. اوایل درمان شخصا با آدمای خیلی چاق احساس راحتی نمیکردم به چی حرف من را قطع کرد و گفت عجب، عجب راحت نبودید بس. خیلی سعی میکنید معدبان حرف بزنید. تو شش ماه اول درمان اصلا حتی به من نگاه هم نمی کردید. راست میگفت، زیاد به اون نگاه نمی کردم. ولی فکرش را هم نمی کردم متوجه بشود. از شدت خجالت سرخ شدم. دیدم هیچ چاره ای ندارم جزان که حرفش را به وزیرم. خب درست میگی بله نقطه ضعف من رو پیدا کردی این درسته یا بهتر بگم درست بود میدونم میدونم توی پنهان کردنش اونقدر را هم مهارت نداشتید به من بگو ببینم به تو که میدیدی من نگاهت نمی کنم یا با تو راحت نیستم چرا درمانت رو به من ادامه دادی؟ چرا سراغ کس دیگه ای نرفتی؟ روانپزشک زیاده؟ خب من به چنین رفتاری از طرف دیگران عادت کردم انتظاری بیشتر از این ندارم. همه با من همین رفتار را دارند. ولی شما با اینکه به من نگاه نمی کردین به حرفام گوش می کردید. هرچند نه این حرف درست نیست، موقعی به حرفام با علاقه گوش کردید که دیگه بیخودی تظاهر به سرخوشی نمی کردم. در واقع این خیلی مؤثر بود. در ضمن در جلسات درمانی خوابتون نمیبرد در مقایسه با روان پزشک قبلیم که مدام خوابش می‌برد این پیشرفتی به حساب می اومد. وقت تمام شده بود و ما گرم صحبت بودیم. این گفتگو برایم خیلی جذاب بود و نمی‌خواستم تمام بشود. دلم نمی‌خواست این جلسات تمام بشود. می‌خواستم بیشتر با او حرف بزنم و بیشتر او را بشناسم. بلند شدیم تا از همدیگر خداحافظی کنیم. با حیرت دیدم که چقدر لاغر شده است